0: Jaki był czwartek 6 sierpnia? Czas na podsumowanie najważniejszych wydarzeń dnia w RMF FM. Prezydent Andrzej Duda złożył przysięgę przed Zgromadzeniem Narodowym i rozpoczął drugą kadencję na stanowisku. Lekarze walczyli o zdrowie holenderskiego kolarza po kraksie w Tour de Pologne. Wielka Brytania zaś się z powrotu pewnego kociaka. Karol Pawłowicki, zapraszam. Kilka chwil po dziesiątej rano w sejmie wybrzmiały te słowa.
1: Proszę teraz Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej pana Andrzeja Dudę o złożenie przysięgi. Obejmując z woli narodu urząd Prezydenta Rzeczypospolitej
2: Polskiej. Obejmując narodu urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
1: Uroczyście przysięgam.
2: Uroczyście przysięgam
1: że dochowam wierności postanowieniom Konstytucji.
2: Że dochowam wierności postanowieniom Konstytucji.
1: Będę strzegł niezłomnie godności narodu.
2: Będę strzegł niezłomnie godności narodu.
1: Niepodległości i bezpieczeństwa państwa?
2: Niepodległości i bezpieczeństwa państwa.
1: A dobro ojczyzny oraz pomyślność obywateli?
2: A dobro ojczyzny oraz pomyślność obywateli.
1: Będą dla mnie zawsze najwyższym nakazem.
2: Będą dla mnie zawsze najwyższym nakazem. Tak mi dopomóż Bóg.
1: Stwierdzam, że prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, pan Andrzej Duda, złożył wobec Zgromadzenia Narodowego przysięgę przewidzianą w artykule 130 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
0: Porówno co do dnia, pięciu latach od złożenia przyrzeczenia pierwszy raz, Andrzej Duda miał ponownie okazję wygłosić orędzie inaugurujące kadencje. Relacja Patryka Michalskiego. Rodzina, bezpieczeństwo, praca, inwestycje i godność
2: to pięć polskich spraw, o których Andrzej Duda mówił w swoim orędziu. Chcemy Polski ambitnej, Polski, która rozwija swój potencjał, w której powstają nowe dobrze płatne miejsca pracy
0: orędzie jak to zazwyczaj bywa zawierało fragmenty tak by każdy mógł odnaleźć w nim właściwy dla siebie fragment prezydent zapowiadał też otwartość na dialog
2: odnosił się do wierzących i niewierzących każdy ma swoją i równą godność nie dzielimy Polaków na lepszych i gorszych. W nawiązaniu do kampanijnej ostrej retoryki wobec osób LGBT, posłowie Lewicy w sejmowych ławach kolorami swoich ubrań stworzyli
3: tęcze. Na twarzy mieli tęczowe maseczki, a w rękach konstytucję. Andrzej Duda stwierdził, że polska demokracja jest dziś silniejsza niż kiedykolwiek, a wybory zostały przeprowadzone według najlepszych światowych wzorców. Inne zdanie mają posłowie Koalicji Obywatelskiej, którzy poza symboliczną reprezentacją zbojkotowali uroczystość, bo według nich wybory
0: nie były Uczciwe. Prezydent w przemówieniu zapomniał, że ponad 10 milionów Polaków zagłosowało nie na niego, a na Rafała Trzaskowskiego. Ocenił w gmachu przy Wiejskiej poseł PO Robert Kropiwnicki. Podobnie uważa jego klubowa koleżanka Katarzyna Lubnauer, która oceniła, że Duda będzie prezydentem tylko połowy Polaków. Politycy opozycji nie chcą wierzyć w deklarację prezydenta o jedności. Więcej zaufania ma były prezydent Aleksander Kwaśniewski. Nie mam wielkich nadziei co do... Zmiany stylu prezydentury i treści prezydentury przez Andrzeja Dudę, ale uważam, że na początku drugiej kadencji przynajmniej ten minimalny kredyt należy mu dać. Z taką oceną nie zgodził się gość rozmowy w samopołudnie w Rmfm. również były prezydent Bronisław Komorowski.
4: Ja nie jestem bankiem i na żaden, na żadne procentu kredytów nie udzielam, ale mogę powiedzieć tylko tyle, że życzę panu prezydentowi Dudzie, aby się uniezależnił od Jarosława Kaczyńskiego i PiSu, aby szanował konstytucję. No wie pan, po pięciu latach, pan prezydent często mówi o tym, że się zawsze uczy, no uczył się pięć lat i efekty tej nauki jakieś pewnie są. Między innymi usłyszałem to, że dostrzegł po pięciu latach, że w Polsce obywatele nie wszyscy są wierzący w Pana Boga, że są także ludzie niewierzący. No to powiedziałbym efekt dosyć ograniczony pięciu lat, jeśli chodzi o zdobycie wiedzy o własnym społeczeństwie, ale jest. No. I życzę, żeby Pan Prezydent rzeczywiście przez te pięć lat szanował Konstytucję, ale szczerze mówiąc powątpiewam w to, czy to stanie się faktem, bo... Pan prezydent sam mówił, sam powiedział, w zasadzie powiedział niemal wprost, będę taki, jaki byłem. Pewnie za... miał na myśli wszystkie dobre rzeczy, ale ja mam prawo podejrzewać. Czyli życzy że pan, ale sprawę... nie do końca
3: szczerze, panie prezydencie, no bo tak jak pan mówi, powątpiewa pan to, to, to są pobożne życzenia z tego, co pan mówi. Tak wynika z pana słów.
4: Pobożne życzenie prezydenta Dudy? No może, wie pan. Ja, ja, ja zakładam, że, że każdy człowiek chce być lepszy niż, niż jest. I zakładam, że prezydent Duda także wie, gdzie popełnił błędy i za które zapłaciła polska demokracja. Ale odnoszę wrażenie, że on spróbował stare treści, stare poglądy trochę sprzedać tylko w nowej formie to znaczy coś mówił o demokracji, nie wspomniał prawie nic w ogóle o integracji europejskiej, co też jest charakterystyczne, co mnie niepokoi, nie, nie, nie wymienił ani razu, nie powiedział słowa o potrzebie odbudowy wspólnoty narodowej i społecznej, obywatelskiej w Polsce. Prawdopodobnie nie powiedział ani razu o wspólnocie, dlatego, że musiałby sam się ustosunkować Dlatego kto tą wspólnotę rozbił i kiedy. No, to się stało po po fatalnych zachowaniach, oskarżeniach władz państwa polskiego o zbrodnię zabicia prezydenta Kaczyńskiego w zamachu podsmoleńskim. No więc musiałby się do tego ustosunkować. Panie prezydencie, co
3: pan zapamiętał w takim razie z wystąpienia Andrzeja Dudy? Czy coś panu szczególnie zapadło w pamięć, pozytywnego bądź negatywnego?
4: No się Pewnie pozytywnego. Nie wiem, czy z jakimiś dalej idącymi skutkami pan prezydent po raz pierwszy chyba określił siebie jako demokratę. No tylko do określenia, do praktykowania jeszcze jest długa droga, no więc to, to, to mi zapadło, zapadło w pamięć. Resztę traktuję trochę jako no taki teatr. Andrzej Duda powiedział to, co mu napisał Jarosław Kaczyński,
0: tak politycy lewicy oceniają orędzie prezydenta, którym zainaugurował swoją drugą kadencję.
1: Bardzo mnie zmartwiło, kiedy pan prezydent zaczął mówić o równości, jednak nie skończył tematu, czyli nie powiedział o równości kobiet i mężczyzn, nie powiedział o równości ze względu na... Orientację seksualną, przecież to w kampanii prezydenckiej rozpętała się ta ogromna nagonka na osoby LGBT, która trwa do dziś.
0: Mówiła wicemarszałek Senatu Gabriela Morawska-Stanecka. Według posłów PiS Andrzej Duda przedstawił w orędziu spójną wizję prezydentury, ofertę między innymi dla rodzin, przedsiębiorców i rolników.
4: Orędzie było krótkie, ale treściwe. Odnoszące się do najważniejszych spraw w naszym państwie były też odniesienia do szczegółów, do ważnych programów Centralnego Portu Komunikacyjnego, wokół i Jestem z naszego prezydenta, z tego co zawarł w orędziu.
0: To Marek Suski, a o oczekiwaniach na kolejną kadencję prezydencką mówił też Szymon Hołownia, lider ruchu Polska 2050, cytowany przez TVN24.
3: Miał pięć lat na to, żeby pokazać, że jest prezydentem rzeczywiście Rzeczpospolitej Polskiej, w sensie prawnym nim dalej będzie, ale w sensie faktycznym będzie przecież prezydentem Prawa i Sprawiedliwości, tak jak było to do tej pory. Złożył przysięgę, że będzie strzegł postanowień Konstytucji w jej nienaruszalności. Złamał ją wielokrotnie. W Niepomyślność obywateli, dobro ojczyzny były dla niego najwyższym nakazem, a wola prezesa Jarosława Kaczyńskiego.
0: Spośród rywali z niedawnej kampanii prezydenckiej na sali sejmowej nie zjawił się ani hołownia, ani lider ruchu Nowa Solidarność, Rafał Trzaskowski z Platformy. O szansach obu polityków na zdobycie w kolejnych wyborach większości głosów przy pomocy ruchów obywatelskich mówił w RMF FM
3: Bronisław Komorowski.
4: To jest według mnie dobry pomysł, obydwa są do dobrymi pomysłami. No skoro
3: to jest dobry pomysł, panie prezydencie, to czy pan by się zaangażował do tego ruchu Nowa Solidarność? Czy stanąłby pan z Rafałem Trzaskowskim powiedział, razem z Rafałem Trzaskowskim chciałbym was zaprosić do tego ruchu społecznego?
4: Wie pan, ja mam za sobą całą historię polityczną, więc sądzę, że jeżeli ma być coś tego, to lepiej, żeby to robili nowi ludzie. Po pierwsze. Po drugie, ale oczywiście gdyby ktoś chciał także i jakby wzbogacić ofertę taką politycznej natury przez udział polityków poprzedniego pokolenia, to jestem otwarty. Natomiast chcę powiedzieć, że z mojej strony jest rzeczą bardzo istotną to, aby opozycja jako całość, nie tylko Koalicja Obywatelska, zdołały zbudować formułę, jakby polityczne, polityczną inicjatywę, która by była atrakcyjna dla ludzi, o poglądach umiarkowanie konserwatywnych. Nie ukrywam, to są moje także poglądy, ale uważam, że przyszłych wyborów parlamentarnych nie da się wygrać z pisem, jeśli się nie zbuduje politycznego wehikułu, który będzie, będzie szansą dla ludzi o, o, o umiarkowanie konserwatywnych poglądach, centro konserwatywnych. Taką ofertę chyba chciał zbudować yy, pan Władysław kosiak kamyż yy, Mówił o tym przed wyborami, ale wybory no jakby nie po chyba podkopały to szansę na realizację tego sukcesu, tego, tego projektu. Taką szansę ma cały czas, ale nie jestem pewien, czy będzie chciała skorzystać Koalicja Obywatelska na odbudowanie kiedyś istniejącego silnego skrzydła konserwatywnego, którego ja również byłem cząstką swego czasu. Bardzo bym sobie tego życzył, ale też jest trzecia oferta w tym obszarze trudna do zrealizowania. To jest oferta pana Szymona Kołowni, który tak adresował swoje propozycje polityczne, że one były w znacznej mierze też do zaakceptowania i były interesujące jako alternatywa dla umiarkowanych wyborców PIS-u. Czy widzi pan... Są te trzy możliwości? Cała
0: rozmowa Pawła Belinowskiego z byłym prezydentem RP na RMF 24 PL. Niedobre wieści dochodzą do nas z frontu walki z koronawirusem. W czwartek w naszym kraju odnotowano kolejne 726 przypadków zakażenia. Rekordowe 726 przypadków. Tomasz Skory.
4: Nieodmiennie przoduje Śląsk, gdzie z powodu powszechnie prowadzonych testów przesiewowych w kopalniach dzisiaj odnotowano 137 pozytywnych testów. Powyżej 100 zakażeń wykazały też województwa małopolskie 118 i mazowieckie 107. W Wielkopolsce odnotowano dzisiaj 89 zachorowań. Najmłodszy na ściorga zmarł w związku z koronawirusem w ciągu ostatniej doby miał
0: 43 lata. Zdecydowana większość z nich to seniorzy, cierpiący też na inne schorzenia poza zakażeniem. Dzisiejsze dane to kolejny zły rekord. Do dziś jeszcze nigdy liczba nowych chorych nie przekroczyła
4: 700. W ciągu pięciu miesięcy epidemii łącznie zachorowało już ponad 49,5 tysiące osób, a zmarły 1774.
0: Obowiązek noszenia maseczek ochronnych po wyjściu z domu wraca w dziewięciu powiatach. Taką decyzję ogłosił minister zdrowia Łukasz Szumowski. Przepisy będą obowiązujące. Od północy w nocy z piątku na sobotę. Fakty w tej sprawie zebrał Michał Dobrołowicz.
3: Dobry wieczór. Najostrzejsze restrykcje będą obowiązywać w czterech województwach. Przede wszystkim na Śląsku, a także w Wielkopolsce, Małopolsce i w Województwie Łódzkim. Chodzi o powiaty Ostrzeszowski, Nowosądecki, Wieluński, Pszczyński, Rybnicki, Wodzisławski, a także o samą Rudę Śląską i o Nowy Sącz. Tam za niecałe 30 godzin zacznie obowiązywać tak zwana Czerwona Strefa. Mieszkańcy będą musieli nosić maseczki po wyjściu z domu, nie będą mogły działać kina i siłownie. Pojawi się też nowy, ostrzejszy limit osób na weselach: do 50 osób.
0: Po prostu musimy. Trochę się otrząsnąć. Apel o takie otrząśnięcie się z beztroski dotyczy całej Polski.
3: Kolejne, tym razem łagodniejsze obostrzenia, jak podkreśla minister zdrowia Łukasz Szymowski, dotyczą 10 kolejnych powiatów. Tam pojawią się nowe, mniejsze limity w sklepach i restauracjach oraz dodatkowy limit na weselach do 100 osób. Chodzi m.in. o powiat wieruszowski w województwie łódzkim, Jarosławski i miasto Przemyśl na Podkarpaciu, powiat cieszyński na Śląsku, oświęcimski w Małopolsce, a także powiat Pinczowski w województwie Pełną
0: listę obostrzeń dla stref przygotował Grzegorz Kwolek.
5: W strefie czerwonej obowiązek zakrywania usta i nos przy każdym wyjściu z domu. Zakaz targów, konferencji, pokazów filmowych, koncertów, przedstawień teatralnych czy organizowania imprez sportowych z udziałem publiczności. W projekcie wpisano, że dotyczy on także wyścigu kolarskiego Tour de Pologne. Nie wolno prowadzić siłowni, wesołych miasteczek i uzdrowisk. Są też nowe limity. Wszystkie zgromadzenia imprezy rodzinne, w tym wesela do 50 osób. W kościołach połowa w restauracjach jedna osoba, metry kwadratowe a w transporcie zbiorowym połowa miejsc siedzących. W strefie żółtej nie ma większości powyższych zakazów, ale są zaostrzone limity liczby osób. To jedna czwarta miejsc na imprezach sportowych, kulturalnych i yy, kinach. Zgromadzenia imprezy rodzinne do 100 osób. Od 1 września osoby nie noszące maseczek będą musiały pokazać odpowiednie zaświadczenie od lekarza.
0: Skąd zmiany przepisów dotyczących noszenia maseczek i przyłbic? Mówił o tym wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński. Ze względu na to też o czym mówił pan minister Szumowski, czyli na to, że Według naszych ekspertów nie ma wielu istotnych przeciwwskazań medycznych do tego, aby nie zasłaniać od 1 września obowiązek posiadania zaświadczenia. To informujemy o tym dzisiaj, informujemy o tym dzisiaj tak, aby każdy mógł w nadchodzących tygodniach o takie zaświadczenie wystąpić. Przy czym, tak jak wskazywał pan minister Szumowski, liczba takich przypadków powinna być bardzo, bardzo niewielka. A o reakcję mieszkańców na wprowadzenie strefy czerwonej w Rudzie Śląskiej pytała nasza reporterka Anna Kropaczek.
1: Do kościoła nie chodzę, a to jest jedna wielka ściema. To tak pomaga jak stringi zimą. Ale pani nosi maseczkę, tak? No muszę, bo inaczej kara emerytki stać. Pani jest w maseczce? Jestem, no. Cały dzień pani w tej maseczce? Tak, cały dzień. Jestem przyzwyczajona już do tego. To Dobrze, że tutaj takie obostrzenia są wprowadzane. Tak, jest bezpiecznie mi się tak wydaje, nie?
3: No, muszą być. Niestety, może nawet y, mogłyby być jeszcze ostrzejsze, żeby ta choroba znikła.
1: Ja jestem jak najbardziej za tym. Uważam, że, że trzeba to coś z tym zrobić. Tym bardziej, że jest wzrost zachorowań.
3: Gdzie
0: i jakie nowe restrykcje pojawią się od najbliższego weekendu? Te informacje i dokładne mapy znajdziecie na rmf24.pl. Pozostajemy na Śląsku. Duńczyk Mads Petersen został zwycięzcą drugiego etapu Tour de Pologne w Zabrzu. Drugi etap wyścigu pozostaje jednak w cieniu środowych wydarzeń. Przez ostatnie kilkadziesiąt godzin lekarze walczyli o zdrowie holenderskiego kolarza, który, u, który ucierpiał w dramatycznym wypadku na mecie wyścigu Tour de Pologne w Katowicach. Jakie są rokowania lekarzy ze szpitala Świętej Barbary w Sosnowcu?
1: Ostrożne, ale według lekarzy ważne jest to, że kolarz nie doznał obrażeń mózgu i kręgosłupa. E, tak przynajmniej wynika z przeprowadzonych do tej tej pory badań tomograficznych. Ma urazy przedniej części głowy, twarzy. Był operowany w nocy przez chirurgów szczękowych i laryngologów. Ma też uraz klatki piersiowej. Dr Paweł Green Peter zastępca dyrektora do spraw lecznictwa w Sosnowieckim Szpitalu, mówił też, że dużo więcej będzie wiadomo po wybudzeniu kola zeczki.
2: Mamy nadzieję, że dzisiaj się dowiemy o tym, jak wygląda jego stan świadomości i będzie można również wdrożyć takie postępowanie ze zakresu chirurgii plastycznej, bo taką możliwość w tym szpitalu również posiadamy.
0: O stanie zdrowie Fabia Jakobsena, Anna Kropaczek, a sprawcą wypadku był inny holenderski kolarz, Dylan Hrenewechen. O konsekwencjach, które mogą go spotkać, Wojciech Marczyk z redakcji sportowej. Wechen, który w wypadku sam złamał obojczyk, został już dyskwalifikowany z Tour de Polonii. Etapowe zwycięstwo przypadło Jakobsenowi. Międzynarodowa Unia Kolarska skierowała już także sprawę do komisji dyscyplinarnej i niewykluczone, że holenderskiego kolarza czeka dłuższa dyskwalifikacja oraz kary finansowe. Pozwać Wechena chce również, że Kipa Jakobsena,
2: czyli Quickstep. Tegoroczny sezon kolarski z powodu pandemii jest bardzo krótki i intensywny, więc Czesław Lang, organizator Tour de Pologne, spodziewał się ostrej walki, ale nie nieczystej.
3: Wiedzieliśmy, że ten wyścig będzie na, naładowany wielkimi gwiazdami kolarskimi. Będą
4: walczyli bez pardonu no i to się zobaczyło na pierwszym etapie.
0: Głos zabrał też sam Wechen. To okropne, co się wczoraj stało. Nie mogę znaleźć słów, by opisać, jak przykro mi z powodu Fabio i innych, którzy upadli lub zostali potrąceni. Napisał na Twitterze sprawca wypadku. Amerykański sekretarz stanu Mike Pompeo odwiedzi Polskę z okazji obchodów stulecia Bitwy Warszawskiej. Wizyta będzie częścią dorocznego tournée Pompeo po Europie Środkowo-Wschodniej. A tymczasem do obchodów rocznicy szykuje się Łódź, a to za sprawą pewnej wystawy. Wyjątkowej wystawy związanej z obchodami setnej rocznicy Bitwy Warszawskiej i obchodami Święta Wojska Polskiego. W jej skład wejdą eksponaty zgromadzone m.in. przez łódzkie stowarzyszenie Czerwone Berety. To oryginalne mundury żołnierzy Wojska Polskiego z różnych epok. Do tego broń, wyposażenie i dokumenty. Eksponatów udało się zgromadzić wyjątkowo dużo.
5: W naszym mieście nie ma
3: spadochroniarzy, nie ma jednostki spadochronowej. Natomiast największy po prostu zainteresowanie, największe eksponaty, które są w Polsce, to są właśnie w Łodzi. Wszyscy się zastanawiają dlaczego. No, dlatego, że z naszych okolic było bardzo dużo po prostu chłopaków, którzy służyli w szóstej Pomorskiej, w innych jednostkach specjalnych itd. Po zakończeniu służby wszyscy wracają do korzeni. To jest tak, że spadochroniarz drugi raz nie wchodzi po prostu do, do tej samej wody, ale drugi raz skacze w to samo miejsce, po prostu, że wraca do korzeni, wraca do rodziny.
0: Mówi Janusz Urbańczyk, prezes klubu byłych żołnierzy wojsk powietrzno-desantowych Czerwone Berety w Łodzi. Miłośnicy militariów będą mogli przymierzyć spadochron D5 z zapasem i zmierzyć się ze składaniem i rozkładaniem karabinu kałasznikow. Zebrane eksponaty nigdy nie były prezentowane wspólnie. Z takich wspaniałych, nowych rzeczy, na przykład unikalną w skali kraju motorynkę spadochronową zrzucaną z żołnierzami, będziemy mieć nową replikę armaty Bofors WZ-36. Uzbrojenie żołnierzy od wojny obronnej 1939 po spadochroniarzy pierwszej brygady spadochronowej, po operację Market Garden a także przez wyposażenie wojsk powietrzno lat 50., 60., 70. i 80. Mówi Norbert Petrich ze stowarzyszenia. Niestety na stulecie bitwy nie udało się otworzyć muzeum jej poświęconego. wbrew zapowiedziom rządu nie udało się ukończyć placówki w Osowie na okrągłą rocznicę polskiego zwycięstwa. Z rządowych planów rozliczał pod koniec zeszłego
2: roku wiceszefa resortu kultury Jarosława Salina Robert Mazurek. Ale Skoro prezydent Trzaskowski nie chce postawić pomnika bitwy warszawskiej, to czy prezydent Trzaskowski jest tak e, wszechwładny, że to również on nie odpowiada. odpowiada za to, że nie ma pomnika Bitwy Warszawskiej w Ossowie.
0: W Ossowie jest, muzeum, plan, uczy... muzeum, w Ossowie jest plan Ministerstwa Obrony Narodowej zbudowania no. właściwego
4: muzeum.
2: To ja panu przy, przypomnę. Mhm. Antoni Macierewicz, rok 2017. Godne uczczenie Bitwy Warszawskiej jest naszym absolutnym absolutnym obowiązkiem, jak to z właściwą sobie stanowczością mówił pan minister, ale minister Błaszczak rok temu mówił tak, za dwa lata, czyli w setną rocznicę zwycięskiej bitwy warszawskiej, Będziemy mogli oddać to muzeum. Jeszcze
3: raz powtarzam, to jest rzeczywiście zobowiązanie Ministerstwa Obrony Narodowej, ale wiem i informuję pana redaktora i słuchaczy, że 2 grudnia,
0: czyli to już za kilka dni, będzie już rozstrzygnięty Posłuch... przetarg na projekt,
2: tego muzeum. Posłuchaj... Przetarg na projekt tego muzeum. Posłuchajmy, mhm. posłuchajmy, naszych... posłuchajmy, co mówią mieszkańcy Osowa.
1: Powiem bym szczerze, że my czekaliśmy, że tutaj cokolwiek będzie i każdy nam obiecywał przez tyle lat, a okazuje się, że nie będzie nic. Nikt nie przyjeżdża, nikt nic nie wie.
0: I jak się pani czuje z tym, że tak Jest to było zaplanowane?
1: Po prostu oszukani.
2: Jesteśmy po prostu
0: oszukani. No to ja uspokajam mieszkańców Osowa. To nie jest prawda, że nie będzie nic, bo będzie. Jest koncepcja znanego architekta warszawskiego Czesława Wieleckiego. Na podstawie tej koncepcji jest ogłoszony przetarg na konkretną realizację. On będzie rozstrzygnięty za kilka dni. I na pewno w sierpniu przyszłego roku to muzeum już będzie budowane. Budowę Muzeum Bitwy Warszawskiej rozpoczęto w poniedziałek. A teraz przenieśmy się na Wyspy Brytyjskie, skąd w czwartek dobiegały dobre informacje dotyczące tamtejszej fauny. Odnalazł się po 12 latach. Mowa o kocie, który zaginął w Szkocji, ale jak donosi nasz korespondent Bogdan Frymorgan, to historia tylko z połowicznym happy endem.
5: Kociak o imieniu Georgie zniknął z kempingu podczas wakacji. Należał do rodziny, która przyjechała do Szkocji z Anglii. Poszukiwania zakończyły się niepowodzeniem i Brytyjczycy powrócili do domu ze złamanym sercem. Aż tu niespodziewanie po 12 latach Georgie się odnalazł i to w tym samym miejscu. Podczas gruntownego sprzątania kempingu po zakończeniu lockdownu. Potwierdził to odczyt z chipa, który kot miał wszczepiony na karku. Numer telefonu był już nieaktualny, ale e-mail zadziałał. Niestety po tylu latach kot de facto stał się dzikim kotem. Nie powróci już do swych pierwotnych właścicieli. Zostanie w Szkocji pod kuratelą tamtejszej Ligi Ochrony Zwierząt.
0: To nie koniec informacji o zwierzętach, bo oto bobry. Otrzymały formalne prawo do ponownego zamieszkania w Anglii. Brytyjski rząd po raz pierwszy wydał formalną zgodę na przywrócenie wymarłego gatunku zwierząt.
5: Na razie to tylko 15 rodzin, czyli około 50 osobników, ale to pierwsza taka kolonia bobrów w Anglii. Zostały kompletnie wytrzebione przez człowieka 400 lat temu. Decyzje rządu poprzedziły pięcioletnie badania nad rolą tych ssaków w
3: ekosystemie.
5: Bardzo pożyteczne, mówi Steve Hussie z Agencji Środowiskowej Hrabstwa Devon. Decyzja brytyjskiego rządu umożliwi zakładanie kolejnych kolonii i udzielenie wsparcia finansowego farmerom, którzy zgodzą się na obecność bobrów na ich ziemi. To dopiero początek akcji, która ma na celu szerszą regenerację natury. Ale my Polacy
0: nie czujmy się gorsi. Też mamy swoje powody do zwierzęcej dumy, a nawet ptasiej dumy, bo oto historia łabędzi, które postanowiły pożegnać się z dobem. Od wiosny był nim staw miejskiego przedsiębiorstwa, wodociągów i kanalizacji we Wrocławiu. Ptasia para miała tam gniazdo, odchowało sześcioro młodych i nadszedł ten dzień, kiedy cała rodzina zechciała pójść w świat. Łatwo nie było, ale na szczęście pomogli ludzie.
1: Zauważyliśmy, że dzieje się coś nietypowego. Nasze zakładowe łabędzie ruszyły na spacer, szły w wyznaczonym, wyznaczonych miejscach, czyli przez przejście dla pieszych i szukały miejsca, w którym mogłyby się wydostać z naszego terenu, a jest to dosyć utrudnione, ponieważ jesteśmy obiektem infrastruktury krytycznej, więc wszędzie są bramki, przepustki. Kiedy pracownicy to zobaczyli, oczywiście zapewnili im eskortę, pracownicy ochrony otworzyli bramę tak, żeby łabędzie mogły się spokojnie wydostać, no i niestety zwróciły się w stronę oławy, wskoczyły do rzeki odpłynęły. Trochę przykry moment.
0: Mówiła Martyna Bańcerek z wrocławskiego MPWika. A jak wyglądała łabędzia wyprowadzka? Zdjęcia znajdziecie na rmf24.pl. Czas na informacje kulturalne. Z nimi Katarzyna Staszko.
6: Australijski komedio-dramat Zęby Mleczne jutro wchodzi do kin. Poważnie chora nastolatka Mila zakochuje się w drobnym handlarzu narkotyków Mosesu. To zmienia ją i jej rodzinę, a dziewczyna pokazuje wszystkim jak żyć, kiedy nie masz nic do stracenia.
3: Ich relacja jest
6: wyjątkowa. Milla w szkole Mila trzyma się z dala od innych, unika ich. Mozes jest inny od jej znajomych, akceptuje ją taką, jaka jest. Mówi Eliza Scanlen grająca mile. Znamy datę 45. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Otóż impreza odbędzie się w dniach od 8 do 12 grudnia. Jak poinformowali organizatorzy, w zmienionej formule festiwalu obok konkursu głównego filmów pełnometrażowych oraz konkursu filmów krótkometrażowych znalazła się również trzecia sekcja konkurs filmów mikrobudżetowych.
0: Fakty kulturalne powrócą w piątek o 11.00. A na koniec ostrzeżenie przed upałami. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał w czwartek alerty dla ośmiu województw z uwagi na upalną pogodę. Temperatura w nich może przekroczyć nawet 30 stopni Celsjusza. Synoptycy przewidują, że w czasie upałów termometry w dzień mogą wskazać ponad 30 stopni, a w nocy miejscami ponad 20. To dotyczy m.in. województw wielkopolskiego, mazowieckiego, łódzkiego, lubelskiego czy opolskiego. Kilka rad zatem na te trudne warunki. Kilka rad na te trudne warunki. Pijcie dużo niegazowanej wody, noście coś na głowie, a na sobie miejcie lekką i przewiewną odzież. Unikajcie pełnego słońca i smarujcie się dużo kremami z filtrem. Damy radę. Tak minął czwartek, 6 sierpnia w RMF FM Fakty co godzinę przez całą dobę. Zajrzyjcie też na stronę rmf24.pl. Dobrej nocy i do usłyszenia. Karol Pawłowicki.